0: وعلى فكرة يعني الجلسات اللي تكون مع الآباء من أكثر الجلسات الناجحة لأنه الطفل يكون جدا حابب إنه أبوه يحضر معاه، إنه يعتبره شيء مرة ممتع وشيء مرة غريب ما هو دايما يصير.
1: أنا بسمه حميد أهلا بيكم في بودكاست مظلة. بودكاست أناقش فيه مواضيع متعلقة بإضطرابات التواصل، مشاكل النطق واللغة، بالإضافة المواضيع عن التنشئة اللغوية الصحيحة. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وفولو للبودكاست. حيجيكم تنبيه أول ما تنزل حلقة جديدة وتشاركوا الحلقات مع اللي تعرفوهم. هذه الحلقة بعنوان زراعة القوقعة والتأهيل. ضيفة الحلقة الأخصائية تآلف البكري مسؤولة قسم التأهيل في المملكة لدى شركة ميدال الرائدة عالميا في مجال الحلول السمعية والزرعات الإلكترونية، مهتمة في مجال التثقيف والتوعية بالضعف السمعي وحلوله، لديها العديد من المشاركات المجتمعية لخدمة زارعي القوقع وأهاليهم، أهلا فيك تآلف نورتي البودكاست.
0: اهلا وسهلا فيكي في كيف حالك ان شاء الله تكوني بالف خير وانا صراحه مره مبسوطه اليوم أنا معاكم في البودكاست حقيقي هذا شرف لي لا والله انا
1: تشرفت اكثر مره متحمسه الموضوع اليوم حنتكلم اليوم عن زراعه القوقعه او يمكن هي من هي من الاشياء اللي مره خليني أقول نتيجة مرة كويسة لتطور العلم أو نتيجة مرة مفيدة لتطور العلم أنه يكون عندنا زراعة للقوقعة فايش هي زراعة القوقعة؟
0: شوفي زراعة القوقعة بالنسبة لي أنا شخصياً هي تعتبر من أكثر الأشياء المبهرة اللي عرفتها في حياتي الحمد لله تقدم الطب والتكنولوجيا والعلم في موضوع الحلول السمعية يعني فاق كل التوقعات بدخول الزراعه يعني بدخول يعني مبدا الزراعه في في عالمنا وفي عالم الانسان بشكل عام يعني حل الكثير من مشاكل ضعاف السمع ويعني يغير حياه الالاف الالاف من الناس اللي كان يمكن زمان مستحيل ان هم يرجعوا يعيشوا حياتهم الطبيعيه فخلينا نبدأ بتعريف بسيط عن زراعة القوقعة إيش هي زراعة القوقعة؟ القوقعة هي عبارة عن عملية جراحية طيب عبارة عن زرع جهاز إلكتروني في الأذن الداخلية وتحديداً بداخل القوقعة والهدف منها أنه يساعد ضعاف السمع على تفعيل حاسة السمع عندهم عشان يقدروا يرجعوا يسمعوا ويستخدموا المهارات السمعية وبالتالي هذا ينعكس على مهاراتهم التواصلية ويقدروا يستخدموا اللغة المحكية كوسيلة رئيسية للتواصل طبعا الجهاز هذا مكون من جزئين الجزء الداخلي واللي هو عبارة عن الزرعة الداخلية اللي بتتلف حوالين القوقعة و وتكون مزودة باقطاب كهربائية تلتف حوالين القوقعة وتغطي مدار كامل من من الشعيرات الموجودة هناك عشان تحل موضوع الضعف السمعي الحسي العصبي وتوصل الصوت من الميكروفون الخارجي إلى الداخل عن عن طريق هذه ال الاقطاب وبتوصل عشان توصل توصل الصوت على طول على العصب السمعي أما الجهاز الخارجي الجهاز الخارجي هو شبيه بالسماعة يتركب من الخارج وعن طريق مغناطيس ببتم إلصاقه على الجزء الداخلي وكده تكون يعني هذه ال ال الجهاز هذا الداخلي مع الخارجي تكون هذه وسيلة بإذن الله لي يعني خلينا نقول استعادة حاسة السمع لفاقديها بعد الكبر أو إنه إنه إحنا نرجع نزود حاسة السمع للمولودين
1: السمعي الحقيقه انه شيء مره مبهر هل اي احد يقدر يزرع القوقعه او في شروط معينه او يعني اشتراطات معينه لازم الشخص يستوفيها عشان يكون مرشح انه مثلا يزرع القوقعه او يستفيد من هذه التقنيه
0: صحيح طبعا ترشيح زراعه القوقعه يتم عن طريق لجنه اللجنه هذه بتكون مكونه من اكثر من مختص منهم بيكون طبعاً الطبيب الجراح المعالج منهم كمان بيكون أخصاء التخاطب أيضاً طبعاً أخصاء السمعيات وطبعاً الأهل لا ننسى أنه دورهم جداً مهم في تحديد هذا القرار وأيضاً كمان لو في أي مختص مساعد محتاجينه في هذه العملية طبعا الاشخاص اللي آه نقدر نقول ان هم مرشحين لزراعه القوقعه كنقاط رئيسيه هم الاشخاص اللي آه تم تشخيصهم بضعف سمعي عصبي حسي من شديد الى شديد جدا يعني درجه الضعف السمعي بتكون شديده جدا يعني آه يعني عندهم الضعف السمعي مره مره يعني آه قوي فهذول الناس اللي بيكونوا مرشحين لزراعه القوقعه آه وكمان يكونوا جربوا السماعات العاديه وما يعني ما جابت معاهم هذيك النتيجه لدرجه ان هم بداوا يتكلموا وبداوا يعطوا استجابات يعني سمعيه واستجابات لغويه باستخدام السماعات العاديه وطبعا تحديد الاعمار تحديد تحديد الاعمار وتحديد الاليه هذه كلها يعتمد ايضا على الفروق الفرديه لكن نقدر نقول بشكل عام انه كل ما تمت الزراعه في سن مبكره كلما كانت الفائده اكبر كل ما كانت المخرجات او يعني التطور اللغوي افضل بكثير وفي دراسات كثير اثبتت انه الزراعه في عمر السنتين واقل يعني لها اثر كبير جدا على انه الطفل لما يبدا يبدا يوصل سن المدرسه يكون يعني زي الاطفال العاديين يقدر يدخل مدرسه عاديه ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي جدا فهذه باختصار طريقة تحديد آلية المرشحين لزراعة القوقعة غير كده في احيانا يكون في اختبارات مقننه اكثر بنشوف فيها طبعا القدرات العقليه عند الطفل لو كان في مثلا اي مشاكل اخرى مصاحبه اي حاجه طبعا هذه كلها اللجنه بتجتمع عليها وبيشوفوا كيف اهليه الطفل هذا جاهزيه الاهل ان هم يكملوا بعدين في موضوع التاهيل قابليتهم ان هم يعني يهتموا في الامر من بعد ذلك لانه الزراعه اكيد ما هي فقط عباره عن العمليه الزراعه هي ما بعد العمليه وهذا اللي ياخذ الشوط الاكبر يعني او الوقت الاطول اللي هي رحله التاهيل ما بعد زراعه القوقعه
1: فهذا يمكن يجينا النقطه تانية مره مهمه اللي هو اذا كان الشق الاول هو التدخل الطبي في موضوع ضعف السمع فنيجي للشق التاني هو اللي هو عمليه التاهيل او التاهيل السمعي ف لو تشرحي لنا يعني ايش هو التأهيل السمعي آه يركز على
0: ايش طيب بالنسبة للتأهيل السمعي ما في زراعة قوقعة تكتمل الا بوجود آه برنامج متكامل آه يعني مرسوم آه ومخصص لهذا الفرد ايا كان عمره طيب لانه التأهيل لازم يتم في اي عمر سواء كان طفل سواء كان من مرحله المراهقه سواء كان من الكبار كل طبعا بحسب احتياجه التاهيل هو عموما هو برنامج او يعني طريقة اليه في يعني التدريبات بتساعد هذا الشخص انه هو يستعيد المهارات اللغويه عنده عن طريق تقويه مهارات الاستماع وهي من الاساس اللي بتكون الأساسيات حق التطور المهارات التواصلية واللغوية والاجتماعية وحتى الأكاديمية وحتى المهنية والعملية، وبكده يعني إذا كانت المهارات السمعية دائما موجودة، الشخص الزارع يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. وطبعا من اهم مبادئ التاهيل السمعي التاهيل السمعي بشكل عام والتاهيل السمعي اللفظي اللي قلنا يعتمد انه انه يسمع عشان يتكلم انه يكون الاهل موجودين كداعم اساسي وكمشارك اساسي في عمليه التدريب، بمعنى اخر انه التدريبات والجلسات التدريبيه ما تتم فقط عن طريق اخصائي التخاطب هي عمليه تكامليه تجمع اخصائي التخاطب اللي هو بيوجه وبيدرب الاهل طبعا الشغل في البيت على الاهل اللي هو يعني بياخذ الحيز الاكبر لانه الطفل بيكون في منطقه الراحه في البيئه المنزليه فبيعطي أكتر وبيتعلم أكتر وبيكون مرتاح اكثر وطبعاً ما ننسى دور المدرسة أو الروضة أو أي كان من المتابعة اليومية المنزلية والمدرسية الصفية وبعدين المجتمع ودور المجتمع أيضاً اللي ينعكس بشكل إيجابي من خلال تحفيز التواصل الاجتماعي وتحميص الطفل على أنه يتكلم ويصير عنده صداقات ويصير عنده علاقات اجتماعية ناجحة آه طبعا اظهرت الدراسات انه آه يعني بنسبه كبيره الناس اللي بيستفيدوا من التاهيل السمعي او التاهيل السمعي اللفظي بشكل مخصص هم الاطفال اللي بياخذوا تاهيل من اول ما يزرعوا او حتى من قبل ما يزرعوا آه حتقولي لي طب هم اذا قبل ما يزرعوا ما ما بيكونوا يسمعوا كويس فاقول لك لا قبل الزراعه بيكون في عمليه جدا مهمه اللي هي عمليه استخدام السماعات استخدام السماعات معات هذه بتهيأ الطفل ان هو يكون لابس جهاز على اذنه بتهيأ الاهل ان هم يبداوا يرتادوا الجلسات التخاطبيه ويبداوا يعني يحتكوا اكثر بالاخصائي ويالفوا وجود الطفل مع الاخصائي والاخصائي مع الطفل والام ويبداوا يعني يتعودوا على طريقه الجلسه وطبعاً كمان الفترة هذه بتكون فترة جداً مهمة للإجابة على أسئلة الأهل احتواء مخاوفهم، تحفيزهم، تشجيعهم نتعرف فيها أكثر على الطفل، على الأهل نتعرف فيها على إيش حب الطفل، إيش سلوكياته إيش الأشياء اللي تشجعه، إيش الأشياء اللي ممكن مثلاً تسبب له غضب أو تسبب له مثلاً فنبعد منها فهذه الأشياء كلها الفترة هذه ممكن احنا نستغلها فترة ما قبل زراعة القوقعة وبعد زراعة القوقعة نبدأ نركز أكثر على تقوية جميع المهارات جميع المهارات اللي ممكن توصل الطفل لأنه هو يكون طفل يعني مندمج في المجتمع ولما أجي أتكلم على المهارات كلها معناته مو بس اللغة طيب يعني نتكلم احنا على جميع المهارات اللي تدعم مهارات التواصل وهنا هذا نقولنا على الشق الثاني اللي هو طيب أنا كيف أقدر أوصل الطفل آه الزارع إلى مستوى قرانه يمكن هذا السؤال يعني جوابه يطول 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 لأنه فيه له تفرعات كثير وفيه له آه تفاصيل جدا كبيرة لكن ححاول إني أنا أختصرها فإنه إحنا بنركز على أول شيء تطوير مهارات الاستماع ليش لأنه هي البوابة اللي إحنا الآن بصدد إنه إحنا نشتغل عليها بعد كده هتبدأ إيش نصير عندنا تركيز على مهارات ما قبل اللغة مهارات اللغة الفهمية الاستقبالية بعدين مهارات اللغة التعبيرية اللي هي التعبير كيف أنا أخلي الطفل يبدأ يتكلم ويعبر عن احتياجاته وكيف أنه هو يبدأ يتواصل بلغة المحكية وطبعا يدخل تحت هذه المهارات كلها المهارات المساعده زي مهارات اللعب زي مهارات الادراك طبعا مهارات التواصل الاجتماعي هذه كلها عباره عن مجموعه مهارات بيتم التركيز عليها من خلال الجلسات التدريبيه بالتركيز على تدريب الاهل فالجلسات التدريبيه عباره عن جلسات توجيه وتدريب للاهل على افكار على انشطه على استخدام الاستراتيجيات المساعدة لتطبيق الأهداف المرسومة الاستراتيجيات هذه جداً كثير وفي منها كثير مثلاً ينجح مع أطفال ما ينجح مع أطفال آخرين فإحنا طول الوقت نفضل نجرب الاستراتيجية هذه نشوف هذه نجحت ممكن الاستراتيجية مثلاً هذه تنجح لفترة معينة بعدها خلاص تفقد أثرها نقوم مثلاً نغيرها نجرب استراتيجية تانية وهكذا وطبعاً دائماً هي العملية في الجلسات تكون عملية تكاملية أو يعني نقول فيها تبادل خبرات بين الأخصائي وحتى بين يعني الأم، ليش؟ لأنه الأم هي الشخص ال يعني خلينا نقول الشخص الأكثر أحد فاهم عن طفله، يعني هي الخبيرة إن هي عارفة طفلها إيش يحب، إيش يستفزه، إيش ما إيش يشجعه، إيش يحمسه، إيش ينجح معاه، إيش ممكن ما. أنجح معاه، فنفضل دائماً ناخذ الأفكار وناخذ الفيدباك من الأم، طيب ونجلس نقول لها مثلاً يلا مثلاً هذه الأنشطة أنتِ إيش تبغي؟ مثلاً إيش عندك في البيت من ألعاب؟ طيب يلا كيف حنسوي هذه الألعاب؟ كيف حنسوي فيها في البيت؟ طيب هذه الأنشطة كيف ممكن نغيرها؟ نخلي الأم تفكر معانا، فلازم الأم تكون عامل آه فعال، ولا ولها دور كبير جداً في داخل الجلسات التدريبية، طبعاً كل هذه الأشياء اللي أنا دوبي قلتها عن تأهيل الصغار، لكن تأهيل الكبار أحياناً يأخذ يعني منحنى آخر ليش؟ لأنه الكبار غالباً ممكن يجوا لوحدهم، ممكن هم يكون عندهم لغة، فما يحتاجوا إنه يعني أحد يجي ي... إنه هو يجي معهم أو يجيبهم أو يوديهم. لكن حدا من أن إنه الكبار يكون معهم شخص مرافق عشان يجي يشوف طريقة التدريبات ويساعده في البيت إنه هو يعمل التدريبات معه.
1: أتألف لما نقول كبار إيش المرحلة العمرية تقريباً اللي
0: نقصدها؟ الكبار لما نجي نقول كبار يعني غالباً إحنا بنقول بالبوستلينجولز تمام؟ يعني لما إحنا مثلاً نقول الناس اللي هم أكتسبوا اللغة يعني عندهم لغة طيب وكلمة كبار ممكن كمان يدخل من ضمنها اللي هي الفترة المراهقين اللي هم عندهم لغة خلاص يعني ممكن يكون جاهم ضعف السمع على كبر بعد ما اكتسبوا اللغة خلاص صار عندهم لغة يقدروا يتكلموا يتواصلوا بشكل طبيعي وبعد كده حصل حق يعني أي أي حدث سبب لهم هذا الضعف السمعي فهنا نقول أنه التأهيل عندهم يعني اللي هو يكون متخذ نوع تأهيل البوست لينغوز اللي هما بعد اكتساب اللغة وطبعاً أنواع التدريبات بيكون على حسب العمر يعني مثلاً أنا لما أجي أهل مثلاً شخص بالغ من عمر مثلاً 40 سنة 50 سنة الأنشطة أو الجمل اللي أستخدمها في التدريبات حتكون مختلفة عن لو أنا مثلاً قاعدة أسوي تأهيل لط... يعني ل لواحد مراهق مثلاً عمره 16-17 سنة فدائماً أحاول أشوف إيش الميول حقتهم أو إيش اهتمامهم وأجلس أسوي عليها التدريبات وال... والفرق الأساسي ما بين تأهيل الأطفال أو تأهيل الكبار هو عبارة عن العامل حق اللغة يعني الأطفال أنا دائماً عندي أهداف لتطوير اللغة لكن الكبار أنا الأهداف الرئيسية عندي هي التحسين جودة الحياة بيدخل فيها تطوير المهارات السمعية وكيف نقدر نخلي هذا الشخص البالغ يحب السماعة حقته ويحب أن هو يستخدم المهارات السمعية ويقدر يفهم بشكل يعني بسيط وسلس وبالتدرج من البيئة الهادية إلى حتى بيئة الضجيج إلى حتى بعدين مثلاً استخدام الهاتف إلى بعدين مثلاً هو يقدر يسمع أو يفهم محادثات من مسافات متعددة مسافات بعيدة مثلاً يحضر اجتماعات فيها أشخاص متعددين بيتكلموا ويصير في تدرج بالصعوبات هنا مع الكبار هنا هذا التحدي عندهم دائما أنه هم يبدأوا يشوفوا المشاكل هذه على مستوى الحياة اليومية فالتدريبات بتكون تدريبات مساعدة أنه هم يحسنوا من جودة الحياة عندهم لكن اللغة خلاص هي موجودة وطبعاً برضو في عامل أساسي مع الكبار يحكم معانا قد إيش هم أصلاً جلسوا فترة من غير التدخل يعني قد ايش هم جلسوا فتره فاقدين السمع لانه كل ما زادت الفتره كل ما بداوا يفقدوا من المهارات حقتهم السمعيه بداوا ممكن شويه المخارج الحروف حقتهم تتلخبط لانه هم مثلا فتره طويله ما هم سامعين وما هم سامعين حتى نفسهم لما يتكلموا وما بي يعني مع الفتره الطويله يبدا يقل يعني جوده المخارج الحروف عندهم فكل ما استعجلنا بالتدخل كل ما كان نلحق إن أنه ما يصير فيه آثار كثير في, في طريقة الكلام عندهم آه وكمان آه بالنسبة لكبار السن آه كمان دائما نقول أنه كل ما دخلنا بسرعة كل ما قدرنا نلحق آه أنه ما يتأثر عندهم آه مهارات عقلية وقدرات عندهم زي, زي مثلا الذاكرة زي مثلا المهارات حل, حل المشاكل آه زي أحيانا مثلا انهم مثلا تلاقيهم يعني يروحوا مكان بعدين ما يعرفوا هم إيش راحوا يسووا أو مثلا تلاقيهم يتلخبطوا كذا أنه فجأة كذا يعني فجأة يصير عندهم لخبطة في موضوع أنه أنا أنا إيش كنت أبغى أو أنا إيش طلبت أو أنا إيش إيش حسوي أو هذه الأشياء التفاصيل هذه فطبعا السلامة العقلية لها علاقة مباشرة بالضعف السمعي وكل ما إحنا تدخلنا بسرعة مع الكبار كل ما يعني لحقنا أنه نساعد هذا الشخص البالغ أنه يعني يكون بسلامة عقلية وسلامة سمعية وطبعا سلامة نطقية في مخارج الحروف وفي مهارات السمعية
1: ما شاء الله أول مرة أو أول مرة تحضرني هذه المعلومة أنه سبحان الله مع الكبار في السن يعني تتزامن مع السلامة العقلية سبحان الله كل حواسنا مرتبطة يعني ما عمري فكرت فيها بهذه الطريقة
0: صحيح لأنه يعني في دراسات كتير أثبتت هذه العلاقة الطرديه بين القدرات العقلية وبين الضعف السمعي و يعني دائما يعني لو انت تعرف اي احد من كبار السن مثلا عنده يعني ضعف سمع او كذا تلاحظي انه انه عندهم برضه دائما مشكله في النسيان مشكله مثلا في الذاكره آه يعني كذا يصير عندهم شويه لخبطه في هذه الاشياء صحيح جدا
1: صحيح طيب لو نرجع شويه للطفل هذا اللي مثلا زرع قوقعة وبدا في التاهيل من عمر مبكر هل ممكن يوصل هذا الطفل لمستوى لمستوى اقران اللغوي طبعا هو كان الهدف من التاهيل السمعي ان احنا نحسن مهارات الاستماع عن طريق القوقعه يعني الجهاز زراعه القوقعه وبالتالي كمان نحسن مهارات التواصل مهارات اللغويه مهارات الفهم واستخدامها في المحيط الاجتماعي فهل ممكن يوصل لمستوى اقران
0: اللغوي شوفي اذا الطفل زرع من سن مبكره يعني يعني بحسب الدراسات سنتين واقل بس مو معناته انه اللي يزرع بعد سنتين معناته ما حيكتسب مهارات لغويه بس انا اقول كل ما كان بدري كل مكان طبعا افضل واسرع آه واذا كانت العوامل حقت النجاح كلها متوفره ومرتبطه في بعضها فباذن الله في يعني امل جدا كبير انه الطفل هذا آه يوصل الى مستوى اقرانه ويقدر أنه هو يندمج في البيئه المدرسيه في التعليم العام ويكون ناجح اكاديميا ناجح اجتماعيا ناجح تواصليا ويعني حتى مبهر قد ايش في نتائج ما شاء الله تثلج الصدر على قولهم في في مجهودات جدا جميله ل للأهالي يعني هذا طبعا يعتبر في الاخير الفضل لله سبحانه وتعالى اولا ثم لشغل الاهالي في البيت فدائما نشوف أنه الأهل اللي, اللي حقيقي محتمين ومجتهدين وفي البيت بيطبقوا التعليمات وبيسووا التدريبات ومستمرين في التأهيل ومستمرين في المتابعات مع البرمجة آه ودائما حريصين على إن هما يعني يحلوا أي مشاكل عارضة تدخل في, في الطريق معاهم آه والحفاظ على الإيجابية آه فتلاقي أنه دائما النتائج يعني حلوة والحمد لله في نماذج جدا كثير يعني سواء كانوا صغار او كبار لحالات ناجحه جدا كثيره
1: يمكن هذا يخلينا نقول يمكن من اهم عوامل النجاح هو دعم البيئه او الاسره ودورها في عمليه التاهيل
0: صحيح اكيد الدور هذا يعتبر يعني اساسي اساسي جدا طبعاً يعني لو إحنا بس نلخص إيش هي عوامل النجاح الأساسية يعني لو كان في أي أحد الآن يسمعنا من أهالي زارعي القوقعة ممكن يعني كده يفكروا معايا الآن هل هذه العوامل متوفرة معاهم أو يعني تشك تشك كده يعملوا عليها إذا هي موجودة أو إذا هي ما هي موجودة يكونوا حريصين إن هم يعني يوفروها مع حالات اطفالهم. اول شيء اللي هو انه من البدايه يكون في كشف مبكر، تدخل سريع، آه، سواء كان باستخدام السماعات العادية او حتى بقرار زراعة القوقعة. طيب، تاني شيء اللي هو دائما انه يكون في آه، دعم الفريق. طيب يعني دائما يكون في اخصائي السمعيات موجود اخصائي آه التخاطب موجود دائما يكون في آه اذا كان يحتاج الطفل متابعه مثلا مع اخصائي نفسي لمثلا سلوكيات معينه اذا كان الطفل مثلا محتاج علاج وظيفي لمثلا يساعده في اشياء معينه عشان يصير فيها افضل اذا كان الطفل محتاج مثلا في المدرسه آه تدخل اكاديمي سواء مثل معلمين التربيه الخاصه او مساعدين المعلمات هذه كلها تعتبر كالفريق كله إن هو يساعد يعني مش يد واحدة تصفق مش فقد الاعتماد على واحد شخص إن هو ينجح عملية زراعة القوقعة، آه هذا رقم اثنين، بعدين كمان إنه طبعًا المتابعة المستمرة في جلسات التخاطب، ليش مرة مهمة جلسات التخاطب؟ لأنه الأم إذا هي فقط بتسوي في البيت أو بتجتهد أو مدخلها مدرسة أو روضة، في وقت معين الأم ممكن يعني تخلص أفكارها، أو مثلًا ما تعرف إيش الخطوة القادمة، أو مثلًا تتعامل مع الطفل بمستواه الحالي بس ما هي عارفة إيش المستوى الأعلى اللي هي تحتاج يعني تحط الطفل فيه عشان يتدرب عشان يصير زي التحدي لي فيقوم يطلع يتعلم اكثر فا خصائص التخاطب هو اللي بيوجه عن طريق دايما استخدام معايير التطور الطبيعي والمقاييس حجة التطور ال- التطور الطفل الطبيعي، فاحنا دايما بنقارن تطور الطفل بالمهارات الموجودة عندنا وبنحاول أن احنا نساعد الأم انه هي تعرف توازن متى تدخل في الهدف هذا متى تروح الهدف هذا في جميع المهارات. سواء المهارات السمعية سواء المهارات اللغوية مهارات الإدراكية مهارات اللعب مهارات النطق مهارات التواصل الاجتماعي فهذه كلها المهارات هي اللي تشيل الطفل وطبعا مهارات الأكاديمية هذه طبعا تسير مع المدرسة فهذه كلها العوامل هي اللي بتساعد الطفل فالام احيانا لما لحالها تكون ممكن تلاقيها فجاه يعني تضيع او مثلا يجي احباط معين لان هي ما عارفه فين تروح او ما هي عارفه هي بتسوي كفايه ولا بتسوي اقل ولا بتسوي أكتر احيانا في كمان امهات يضغطوا بزياده يعني يعني يجيبوا ضغط للطفل في مثلا اشياء معينه اكثر من مستوى او اكثر من حتى يعني اللي اللي الان متوقع ان هو يحصله او يجيبه فدائما الوزنيه هذه بتتم عن طريق مساعده مختص المختص هذا هو اللي بيساعد الاهل ان هم يعرفوا هم فين في الخط في الرحله هذه وفين رايحين وفين آه الخطوه الجايه وايش الخطوه اللي بعدها وهكذا تمام <تصفيق> طبعا كمان اخصائي التخاطب بيوجه من ناحيه التفاصيل الصغيره زي مثلا مثلا الحفاظ على البيئه كيف انه احنا نتدرج بالاستراتيجيات ايش الاستراتيجيه اللي نشيلها ايش الاستراتيجيه اللي ننقصها آه إيش اللي دحين ممكن نجربه إيش في أفكار آه إيش اللي مثلا آه يعني يصير فيه تقويم حتى لسلوكيات الأم مثلا الأم هذه مثلا استراتيجية عملتها بزيادة أو بخاص ما نحتاج هالاستراتيجية مثلا في أم كثير يعلوا صوتهم بزيادة طيب خلاص هو زرع هو سامع ما يحتاج إنك أنت مثلا تكلمي بصوت عالي جدا لك خاص أنا متعودة كده فتبدأ ال-, ال الأم كمان هي تنتبه لنفسها وتبدأ كمان تسوى ممارسات يعني أفضل من اللي هي الممارسات اللي كانت بتعود. عليها ف... فطبعا الدعم او يعني هذه العوامل كلها هي اللي بتساعد كمان لو في مثلا عندنا تاخر في الحاله او مثلا الحاله ما بتتطور أو مثلا يعني طولنا مثلا في هدف معين الطفل ما هو راضي أنه يجيبه أو مثلا حاسين إنه الخطة تحتاج تعديل أو تغيير أو مثلا محتاجين آراء مختصين آخرين مثلا تقييم مثلا نفسي فهذه كلها دائما بتتم عن طريق المناقشة المستمرة مع اخصائي التخاطب لأنه هو الشخص اللي بيشوفه الطفل والأسرة بشكل مستمر فهو أدرى واحد بالحالة كلها كذا من أولها لآخرها وكيف يقدر أنه يوجه فزي ما تقولي يعني هي عبارة عن عملية تكاملية زي أنه أسرة واحدة عشان يقدر يساعد الطفل والأهل هم يتخذوا القرارات هذه الصحيحة ويحلوا المشاكل اللي ممكن تكون عائق للتقدم
1: مرة رائع وصفك للعلاقة بين الأخصائي والأهل وكيف هي يعني حقيقة فيها تبادل آه فيها إرشاد فيها أخذ وعطاء آه
0: في كمان حاجة دائما أقولها يعني الـ الـ إذا ما كان في ثقة من الأول ما الأم راح تستقبل أنتي ما راح يعني ما ينفع إحنا كأخصائيين أو كأخصائيات نتعامل مع الأم على أساس إنه هي مثلا شخص لازم يسوي كده ولازم يسوي كده لازم يأخذ التعليمات مننا ما ينفع فهمتي يعني الطريقة لازم تكون فيها شوية لين على حزم يعني نتن مع بعض فطبعًا التأهيل يصير على أساس الأهل هما كيف، مو على أساس الأخصائي هو كيف.
1: رأي عجبتني آخر جملة إن التأهيل بيصير مو على أساس إحنا كيف، أيوة. يعني مو على أساس إحنا إيش الصح وإيش اللي في الكتاب واحد اثنين ثلاثة كل هذه تحتاج شوية يا مرات إنه يصير فيها مرونة خليني أقول
0: في التطبيق. بالضبط. فقال ما ما نقدر نحاول إحنا نكون أصلاً مرنين. ونحاول نتعلم على طريقة الأهل وأنا يمكن في كلامي قلت كثير أم 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 لكن في الحقيقة إحنا مو فقط بنركز على الأم آه لا إحنا بنركز على الأسرة والأسرة هذه ممكن يكون فيه الأب موجود ممكن يكون فيه الأخ الكبير موجود ممكن يكون فيه العمة الجدة أيا كان الأشخاص اللي هم لهم علاقة مباشرة بزارع القوقعة واللي يسمع منهم ويحتك فيهم كثير فهم أشخاص مؤثرين على الطفل ومو بس الام لكن يمكن بحكم انه احنا في المجتمعات عندنا الام هي اللي بتكون مسؤوله بشكل اساسي لكن الفكره انه احنا بنحاول نقول للام انت مرايه مرايتنا في البيت فانت تعكسي لنا ايش بيصير في البيت من جميع افراد الاسره احيانا في اباء كثير يحضروا الجلسات التدريبيه ويقول مثلا انا انا اجلس مع الولد مثلا مره كثير فكيف ايش اسوي ايش اعمل وعلى فكره يعني الجلسات اللي تكون مع الاباء من اكثر الجلسات الناجحه لانه الطفل يكون جدا حابب انه ابوه يحضر معاه انه يعتبره شيء مره ممتع وشيء مره غريب ما هو دائما يصير فابغى اكد على اهميه يعني وجود جميع افراد الاسره بلا استثناء الاب الأم العم الخالة الجده الاخت الاخ اي اي احد من الاشخاص اللي الطفل يتعامل معهم بشكل مباشر اكيد واكيد دا... مرة حلو تقسيم
1: المسؤولية يعني الأم ما تحس أنه هي يعني الحمل أكثر عليها أنه في أحد كمان يشاركها سواء كان عادي حتى أخ صح أخت للطفل أب أي أحد قريب جدا حتى لو جدة يعني بغض النظر حسب هم كيف عايشين يعني العائلة مرة شكرا لك يا تآلف مرة شكرا على المعلومات الجميلة اللي قدمتيها في حلقة اليوم
0: والله أنا أنا اللي أقول لك مرة شكراً على هذه الاستضافة يعني أتمنى أكون يعني لخصت الموضوع بالولم الموضوع جداً كبير فيعطيك ألف عافية أنت وإن شاء الله يعني يا رب إن شاء الله يكتبها في ميزان حسناتك وأرجع أقول لك مرة شكراً على هذه الاستضافة شرف لي ويعني إن شاء الله مو آخر تعاون بيننا وبإذن الله الله يكتب الأجر لنا جميعاً أمين. لا بالعكس مؤخر تعاون أكيد والعكس
1: شهادة مرة أعتز فيها شكراً لاستماعكم للحلقة أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب للبودكاست وفولو وتشاركوا الحلقات مع اللي تعرفوهم دعمكم جداً يعني للكثير ويساعدني بالاستمرار بتقديم المحتوى على هذا البودكاست حلقات هذا البودكاست متوفرة على Apple بودكاست، جوجل Podcast, ساوند كلاود، انغامي ويوتيوب لو عندكم اقتراحات أو استفسارات أو مواضيع حابين نطرحها في البودكاست ونناقشها اتواصلوا معايا عبر حسابي في تويتر أو انستجرام أو على الإيميل الموجود في وصف الحلقة